0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 2. September 2022 und es ist der 190. Tag in Putins Krieg.
1: Europa ist, wenn wir solidarisch zusammenstehen, ein Riese. Das müssen wir uns auch in diesen schwierigen Momenten immer wieder deutlich machen. Und auch in dieser Zeit, wo wir vor einem Herbst und einem Winter stehen, wo es in Europa vor allen Dingen Solidarität braucht, bei Energiefragen uns bewusst machen. Wir können in dieser Zeit gemeinsam stark sein, aber nur, wenn wir europäisch denken und nicht, wenn wir zurückfallen in nationale Schneckenhäuser.
0: In diesen Worten von Annalena Baerbock steckt ein Thema, das für mich mehr und mehr zur Kernfrage im Widerstand gegen Russlands abscheulichen Angriff auf die Ukraine wird. Solidarität. Beziehungsweise, wie schaffen wir es als Europäer, unseren einzelnen Interessen, wie man so schön sagt, Rechnung zu tragen, ohne dass die Solidarität darunter leidet? Nach dem Schock, den der militärische Überfall am 24. Februar auslöste, gab es eine beispiellos gemeinsame Reaktion aller europäischen Staaten, die sich zum Beispiel in schnell vereinbarten Sanktionspaketen ausdrückte. Nach nur mehr einem halben Jahr in diesem Modus sind allerdings Risse im solidarischen Überbau erkennbar. Zumindest wirkt es so, wenn es ums Eingemachte geht, um die Auswirkungen des Krieges auf das eigene Staats- und Wahlvolk. Ungarn und das Ölembargo sind ein Beispiel. Oder Deutschland und Ringtauscher mit anderen EU-Staaten zwecks schneller Waffenlieferungen an die Ukraine. Noch ist der große Krach ausgeblieben, aber der bevorstehende Winter mit unsicherer Brennstoffsituation, mitten steigender Inflation birgt das Potenzial dafür. Keine Regierung möchte, dass ihre Wählerinnen und Wähler unzufrieden sind, frieren oder mit ständig steigenden Strompreisen umgehen müssen. Denn sie werden es sein, die das erklären und verantworten müssen. Nicht Putin, dessen Land diese Krisen verursacht. Und auch nicht die EU, die in diesen Kriegstagen tatsächlich eine Gemeinschaft geworden ist oder es zumindest auf Dauer werden kann. Wie also kann man diese Problematik auf europäischer Ebene angehen? Darüber habe ich am Donnerstagabend mit Jean Asselborn gesprochen, der schon 18 Jahre lang als Außenminister seinem Heimatland Luxemburg dient und erheblichen Anteil am Aufbau der EU hat. Unser erstes Thema war allerdings ein anderes Ereignis dieser Woche, das auch mittelbar mit Russlands Krieg in der Ukraine zu tun hat. Herr Asselborn, Anfang dieser Woche ist Michael Gorbatschow gestorben, der sich, glaube ich, nicht mehr zum Krieg gegen die Ukraine äußern konnte, weil es ihm schon zu schlecht ging. Hätten Sie gerne seine Meinung dazu gehört?
2: Ja, ganz klar. Also ich glaube, es sind zwei Wörter, die Gorbatschow kursiert haben. Das ist äh, Glasnost und Perestroika. Aber zwei Wörter, die eigentlich den Weltfrieden, den Weltfrieden sehr zugute kamen. Und äh, wenn Sie jetzt zwei Wörter von Putin nehmen, dann können Sie da Spezialoperation und Russkimir russische Welt. Zwei Wörter, die die Welt äh, wirklich seit dem 24. Februar erschüttert haben, zum Schlechten gedreht haben. Zwei Wörter eines Staatsmannes Gorbatschow und eines Kriegstreibers Putin. Ich wäre froh gewesen, wenn natürlich Gorbatschow noch viele Kräfte gehabt hätte, um sich gegen ja, diese Spezialoperation, weil ein Krieg ist, zu wehren. Aber er hat ja nicht mehr die Möglichkeit
0: dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass dass seine Auffassung von der Welt und von der, von der Zukunft Russlands länger gehalten hätte.
2: Ja, es, es ist so, dass eigentlich, wenn man überlegt, Putin vieles kaputt schlägt, was Gorbatschow in den Jahren 85, 91 aufgebaut hat. Und äh, Putin hat ja immer wiederholt und wiederholt, dass äh, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts eigentlich der Zusammenbruch des, äh, der Sowjetunion war. Und damit hat er natürlich Gorbatschow äh, visiert. Und das hat er jede Woche fast äh, wiederholt.
0: Ja, das sieht man ja jetzt auch an dem... Äh, an diesem unwürdigen Spektakel mit Trauerfeiern und ich komme nicht und ich schicke erst einen Tag später ein Telegramm und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ist in, in, in Russland inzwischen auch schon vorherrschende Meinung, dass Gorbatschow vor allen Dingen als Zerstörer des russischen Reiches der Sowjetunion in Erinnerung bleibt. Was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
2: Ja, das war zwar die ganze Zeit so. Ich glaube, wir wussten für uns, vor allem auch für Deutschland, war es ein Held, denn äh, die Wiedervereinigung ist äh, ohne Schuss, ohne dass ein Schuss gefallen ist, kam zustande. Und in Russland war er ja all die Jahre, war er ja eigentlich der, der äh, die Menschen wirtschaftlich äh, und auch politisch äh, erniedrigt hat. Ähm, Gorbatschow wollte ja Mitte der 90er Jahre eine größere sozialdemokratische Partei aufbauen. Äh, ich war einmal eingeladen von ihm als Repräsentant der europäischen Sozialisten da hinzugehen und eine Rede zu halten. Ich habe das auch gemacht, aber diese Partei ist eigentlich nie stark geworden. ist die zu, zum Tragen gekommen. Ich glaube sogar, dass sie 2007 dann weil keine, keine Mitglieder mehr da waren, aufgelöst wurde. Er, er hatte diesen Drang noch, äh, aber gut. Ich glaube, es ist ein Mann, der auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Im Gegenteil zu dem heutigen Präsidenten Putin.
0: Sie haben gerade schon Ihre Erfahrung als Politiker und auch von meiner Warte aus besonders als Außenminister angesprochen. Wie sehr hat Sie Russlands Angriff auf die Ukraine überrascht oder waren Sie gar nicht überrascht, wenn man Putin so einschätzt, wie Sie es gerade charakterisiert haben?
2: Doch, überrascht ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wirklich enttäuscht. Also ich bin nach dem Krieg geboren und ich habe selbstverständlich diese ganze Ostpolitik von, von Willy Brandt ich verfolgt. Ich war total auch auf der Seite von den Menschen, die äh, wollten die Annäherung äh, damals äh, hinkriegen, wie die Brandt mit viel Mut das gemacht hat. Aber auch als Außenminister, ich bin ja 2004, bin ich Außenminister geworden, im Juli, äh, Lavrov wurde Außenminister, im selben Jahr, aber im März. Äh, das heißt, die, die Länge eines Außenministers, also wie lange er Außenminister ist, äh, will nicht unbedingt sagen, dass er weise ist. Äh, das ist, das ist so. Aber äh, damals 2005, das war noch vor den Lissaboner Verträgen, haben wir als Luxemburger Präsidentschaft, äh, der Ministerpräsident Juncker und, und ich selbst waren in Moskau, wir haben für die Europäische Union dieses Four-Space-Agreement unterschrieben. Das war ein, ein sehr starkes Engagement, eine Partnerschaft mit, mit Russland, ich kann mich auch gut erinnern auf die Bilder von 2009, wenn ich richtig im Kopf habe, in Genf. Dieses Reset äh, zwischen Hillary Clinton und äh, Lavrov. Es gibt
0: ein Video von diesem Treffen, das man zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von AP. Associated Press sehen kann. Darin überreicht eine fröhliche Hillary Clinton einem freundlich lächelnden Sergei Lavrov ein Präsent, einen roten Reset-Knopf, passend zu den Gesprächen, die das russisch-amerikanische Verhältnis neu starten sollen.
2: You know, Sergej, uh
0: an diesem roten Knopf, erklärt Clinton in dem Video, steht ein russisches Wort. Und sie sagt auch, dass sie hoffe, dass es richtig übersetzt worden sei. Nein, sagt Lavrov, das Wort an dem Knopf bedeutet nicht Reset, also Neustart, sondern Überlastung. Das werden wir euch aber nicht durchgehen lassen, sagt Clinton. Dann lachen wir. <lacht> Man kann sich fragen, wie ein solcher Übersetzungsfehler im Stab des US-Präsidenten passieren kann. Immerhin existierte der Google-Übersetzer 2009 bereits. Spannender ist die Überlegung, ob Lavrov schon damals von Plänen wusste, sein Land gegen den Westen zu positionieren. Heute, 13 Jahre später, wirkt es rückblickend so, als sei das Verhältnis der beiden Staaten damals nicht neu gestartet worden, sondern geradewegs in die Überlastung gefahren. Damals jedoch wirkte es so, als wolle Russland wirklich eine dauerhafte Kooperation mit dem Westen etablieren.
2: Gut, das war schon nach 2008, aber man muss, also Georgien, aber man muss auch wissen, dass, und ich war selbst dabei, in Bukarest 2008 Putin auf dem Gipfel der NATO war. Und 2010 war Medvedev in Lissabon auf dem NATO-Gipfel. Das war eine andere Welt. 2014 mit der Krim ist natürlich vieles eingebrochen, aber trotzdem dass einmal so ein 24. Februar 2022 sich produzieren würde, dass ich glaube, ich einfach aus meiner, wie Sie sagen, kleinen Erfahrung heraus, aus meinem Gespür heraus, hätte das nie für Wirklichkeit gehalten, noch, noch einige Monate vorher. Schon, wir wussten ja, wir wissen das heute präzise, dass eigentlich schon im Herbst, äh, Oktober, November 2021 Putin vorhatte, äh, diese, die Ukraine zu überfallen.
0: Ich wollte von Ihnen wissen, wie sehr Sie darum fürchten, dass auch die Strukturen der EU Schaden nehmen, die Sie ja mit aufgebaut haben. Ähnliche Furcht vielleicht, wie die Strukturen, die Gorbatschow versucht hat aufzubauen, von Putin zerschlagen wurden.
2: Ja, ich bin hier nicht so pessimistisch. Also wir haben wirklich ja, 2016, wenn wir das Jahr nehmen, ein sehr, sehr schlechtes Jahr erlebt 23. Juni, können Sie erinnern, 2016, Brexit-Abstimmung, das war ja eigentlich der erste Schlag gegen den Multilateralismus. Und dann die Wahl von Trump, ja. wo nicht mehr äh, Multilateralismus, sondern Patriotismus dann eigentlich das Schlagwort war. Wir haben zusammengehalten. Die Europäische Union hat nicht gewackelt, äh, schon man das ja vorausgesagt hat, äh, nach dem Brexit. Und ich glaube auch hier, wenn ich richtig überlege, was wir seit dem 24. 2024 fertiggebracht haben, wir haben nüchtern überlegt. Wir können nicht so weitermachen, ohne ganz einschneidende Maßnahmen zu ergreifen. Das Erste waren die Sanktionen. Das Zweite war, wir können nicht militärisch antworten, also müssen wir einen anderen Weg finden. Und nach Putscha war es klar, dass wir der Ukraine Waffen liefern. Dann das Dritte, politisch, wissen es, dass wir dann 23. Juni dieses Jahr, dass wir die Ukraine und dann auch Moldawien und auch in die Zukunft Georgien dem, den Beitrittskandidatenstatus gegeben haben. Also all das haben wir gemacht, gemeinschaftlich. Und ich sage jetzt etwas, was, glaube ich, sogar der Realität entspricht. Es hat sich keiner getraut, wirklich auszuscheren. Auch wenn einer oder der andere versucht hat, zum Beispiel mit Kirin, diese Geschichte, oder auch mit mit dem Gas. Aber wir standen. Das ist etwas, was, glaube ich, auch der Europäischen Union trotzdem auch auf Dauer sehr zugutekommt.
0: Das haben Sie schön gesagt, Herr Asselborn. Da möchte ich mich jetzt kurz dran aufhängen, weil das ist genau mein Thema, die Solidarität. Ich empfinde das so, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass das gut funktioniert. Das hat hervorragend funktioniert, auf Anhieb durch diesen Schock. Inzwischen wird es ausdifferenziert und es kommt jeder mit seinen eigenen Problemen an. Das ist ja klar. Kurz vorher, wenn Sie sagen, es hat sich niemand getraut auszuscheren. Wenn Sie das definieren könnten, ist das, weil alle die größere Sache im Blick gehabt haben und gesehen haben, das ist jetzt wichtig, dass wir zusammenstehen?
2: Ja, genau das. Ich glaube, wir haben die nationalen Interessen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Union. Das ist leider nicht so außerhalb der Europäischen Union, haben wir äh, wirklich äh, fallen lassen, die nationalen Interessen. Und wir haben geschaut, wissen Sie, äh, es gibt natürlich in Sachen Energie Differenzen, wo man geografisch, äh, wo das Land liegt, ist ganz klar, wie die Geschichte ist. Wir haben jetzt gestritten äh, über Visas. Es ist natürlich eine Differenz, ob man in Luxemburg ist oder in Belgien oder in Portugal äh, oder auf den, in den baltischen Ländern oder in Finnland, was ja über 1500 Kilometer Grenze hat mit äh, Russland und vor drei Millionen Visas äh, im Jahr ausgestellt wurden. Dasselbe ist auch bei den Waffen, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, wenn Luxemburg, sagen wir mal, Abwehrmaterial liefert an die Ukraine, das ist etwas anders als deutsche Panzer, die in die Ukraine geliefert werden und dann gegen russische Panzer stehen. Also unter den 27 Ländern gibt es große Unterschiede, große Nuancen. Aber in der Sache haben wir uns Total, trotzdem, in den drei Punkten, die ich genannt habe, sind, ist keiner ausgeschaltet und hat keiner die Bremse so getreten, dass es gequetscht hatte. Verschiedenes, sagen wir mal, sind nationale Interesse, spielen eine Rolle, aber bei 27 Ländern bin ich doch überzeugt, dass das schon eine große Leistung von uns war.
1: Das Wichtigste ist, dass die Menschen in der Ukraine endlich wieder in Frieden leben können. Aber wenn das nicht der Fall ist, müssen wir die Ukraine mit allem, was wir haben, verteidigen. Und dazu zählen auch harte Sanktionen. Und wir müssen diese Sanktionspakete im Zweifel auf Dauer aufrechterhalten. Und wir erleben ja gerade, wenn die Auswirkungen auch bei uns zu spüren sind, dass das nicht nur einfach ist. Und deswegen gilt für mich, gerade mit Blick auf diese Energiefrage, jetzt vor allen Dingen, dass wir nicht zurückfallen in nationale Kämmerlein.
0: Jetzt haben Sie die Energiepolitik angesprochen und das, glaube ich, wird ja mehr und mehr ein Thema werden. Man liest da viel drüber, es wird auch viel versucht und viel organisiert. Und trotzdem glaube ich, dass es, wenn es jetzt kälter wird in Europa, also temperaturmäßig kälter wird, dann bekommt die ganze Sache nochmal mehr Dramatik. Könnte ich mir vorstellen, weil, und das ist meine Vermutung, die nationalen Interessen plötzlich wichtiger sind. Wie kann man dafür sorgen, dass die Leute trotzdem nicht ausscheren, dass die Staaten nicht ausscheren, dass sie den Wahlvölkern auch sagen können, dass diese Gemeinschaft, die EU, wichtig ist?
2: Also ich glaube, das allererste Häuser ist, dass wir eine Einheit bilden weiter, dass wir eine, mit einer Stimme reden, auch in Energiefragen. Und dass wir wissen müssen, dass das Problem der Menschen nicht irgendein Problem ist von Visas, sondern das Problem... Haben Sie gesagt: In Europa ist es Energie. Aber wir dürfen nicht vergessen: Wir füllen unsere Energiespeicher. In Afrika füllen sie die Weizenspeicher. Und das eine geht ums Heizen, das andere geht um Hungerstillen. Und darum dürfen wir nie das ganze Bild vergessen. Und ich bin überzeugt, dass wir in den Energiefragen in Europa, dass das einen Schub geben kann. Dass wir wissen in unserem Kopf, dass wir alle, fast alle jedenfalls, auf russisches Gas gesetzt haben, weil es billiger war, weil es einfach war und weil wir nie geglaubt hätten. Ich hätte nie geglaubt, ich sage Ihnen das, dass er Partner, also ein Partner, ein wirtschaftlichen Partner, ein Erpresser wird. Russland erpresst uns jetzt damit. Und darum müssen wir jetzt rauskommen aus den fossilen Energien. Wir müssen regenerative Energien das muss unser Ziel sein. Wie wir da hinkommen, ist natürlich eine große Frage. Sie wissen dass äh, Ich bin kein Spezialist, aber ein ganz komplexes System, was die Preise angeht, dass das besteht. Dass eben Gas, äh, weil das auch so, das ist das Teuerste, die, die teuerste Energie, die wir haben, die bestimmt aber den Preis. Und äh, die Kommission hat ja angedeutet, dass sie versucht, strukturell zu helfen, wo ich nicht jetzt überzeugt bin, dass das direkt geht, aber es gibt keinen Ausweg und auch hier müssen wir Solidarität zeigen innerhalb der Europäischen Union und den Menschen auch erklären, um was es geht.
0: Russland argumentiert stets, es seien die Sanktionen, die die Energiekrise in Europa auslösen. Sobald die Sanktionen gelockert werden, so heißt es, könne wieder mehr Gas in den europäischen Markt fließen. Und gar nicht so wenige Stimmen, so nehme ich das zumindest wahr, folgen dieser Argumentation. Und empfehlen eine Lockerung der Maßnahmen gegen Putins Reich bis hin zur Forderung, die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 tatsächlich zu eröffnen, damit mehr russisches Gas fließen kann. Wenn man so will, verlangt man damit also nicht vom klaren Aggressor ein Einlenken, sondern von denen, die diesem Aggressor entschieden entgegentreten wollen.
2: Es gibt überall, äh, auch in Luxemburg, <lacht> gibt es Parteien und Politiker, die sagen, schafft die Sanktionen ab, dann fällt der Preis wieder dann ist Energie wieder so billig, wie sie, wie sie einmal war. Das ist Opportunismus, Populismus. Das ist nicht so. Wir, wir müssen jetzt zusammenstehen und dieser Winter kann natürlich in verschiedenen Ländern oder fast für uns alle dramatisch werden. Wenn ich Deutschland nehme, ihr braucht Gas, um die Chemieindustrie äh, im Gange zu halten. Und wenn die Chemieindustrie in Deutschland, äh, sagen wir mal, den Schnuffeln bekommt, dann habt ihr mit Kurzarbeit und mit vielen sozialen Maßnahmen könnt ihr euch. Trotzdem, glaube ich, über Wasser halten. Aber andere Länder, die von Deutschland abhängen, und viele Länder hängen von Deutschland ab in der Europäischen Union, die können ganz, ganz schlimm getroffen werden. Und wenn durch diesen Krieg, ich sage Krieg, nicht Sanktionen, durch diesen Krieg natürlich nicht nur die Menschen frieren würden, aber auch Arbeitsplätze verloren gehen, dann kann man sich vorstellen, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen dann, wir als Politiker haben, als Gesellschaften haben. Aber das ist das eine. Das andere, was ich angedeutet habe, ist viel, viel schlimmer, wenn wir es nicht hinbekommen, dass Weizen nach Afrika kommt, äh, in die Länder, die eigentlich äh, nicht sehr viel haben, um sich zu wehren, die keine anderen Möglichkeiten haben, als eben vom Weizen aus äh, Russland und aus der Ukraine äh, ihr tägliches Brot zu bekommen. Das wäre noch viel schlimmer als das äh, die Herausforderungen bei uns.
0: Über die Sanktionen und die, die Nahrungsmittelkrise sprechen wir gleich vielleicht noch. Wenn wir kurz bei der Energie bleiben, halten Sie es für sinnvoll angesichts der Entwicklungen und dem Wissenszuwachs, den man ja jetzt hat, durch die verschiedenen Krisenauswirkungen, eine europäische gemeinsame Energiepolitik anzustreben?
2: Ja, das ist ja das Ziel. Das war ja schon der 23. Juni. Waren die Energieminister zusammen, haben sehr gut arbeitet, finde ich, jedenfalls, geleistet. Die arbeiten zusammen.
3: Der Gasmarkt ist schon sehr stark europäisch ähm, reguliert und organisiert. Und kein Land kann auf sich selbst angewiesen sein. Eine Versorgungskrise in einem Land führt zu einer Wirtschaftskrise im anderen Land. Wir sind hier auf eine Solidarität verpflichtet und angewiesen. Und das ist aber auch der Geist, den ich spüre, wenn ich mit den Kollegen rede.
2: Der 9. September ist der, jetzt der, das nächste Freitag, das Datum, wo Sie sich wieder treffen. Und ich hoffe, dass wirklich hier mit ihrer Kenntnis und mit der Kraft auch der Innovation und des Risikos eingehen, dass wir es hinbekommen mit der Kommission, das Risiko, dass viele Länder und viele Menschen in Europa dann betreffen würden durch eine Energiekrise, dass das gelindert werden kann. Dass wir die Wege finden, natürlich ganz schnell dann auf regenerative Energien zu kommen. Ich weiß, die Debatte, die ist ja was Atomenergie angeht. Diese Frage wird weitergehen. Ich habe gesehen, dass eine Partei bei Ihnen sehr schnell wieder Atomenergie anfernen will. In Frankreich ist das eine normale Sache. Aber in Frankreich gibt glaube ich, fast zwei Drittel der Atomreaktoren, die zurzeit nicht funktionieren, weil sie zu alt sind oder weil kein Wasser da ist, um zu kühlen. Also ich glaube, bei der Atomenergie muss man auch als jetziger Generation sehr gut aufpassen. Wir haben ein großes Problem damit. Wir wissen nicht, wie der Abfall soll äh, behandelt werden. Und das wäre für die kommenden Generationen, wenn wir denen das dahinschmeißen, eine, eine sehr, sehr, eine unfaire Herausforderung für die.
0: Können Sie anhand der Fortschritte ungefähr entwerfen, wie eine gemeinsame Euro
2: europäische Energiepolitik aussehen würde? Also ich, ich bin jetzt kein... Kein Techniker. Der ja, nicht, gut, sind wir beide weiß, nicht, ja. Nee, das, das kann ich nicht. Ich kann, ich kann nur sagen, dass die Minister, ich glaube die 27, dass sie sich unheimlich Mühe geben und dass man denen vertrauen soll, mit der Kommission auch das Richtige hinzukriegen. Es gibt kein Wundermittel, das gibt es nicht. Wenn kein Gas mehr aus Russland nach Frankreich kommt, nach Deutschland kommt, dann haben wir ein Problem. Es ist ja, wenn ich richtig verstehe, jetzt so, dass 80 Prozent der Speicher gefüllt sind, dass man sagt, wir kommen über diesen Winter, aber nach diesem Winter kommt auch wieder ein anderes Jahr. Also wir, wir müssen jetzt alles tun, um regenerative Energien, dass, das, dass, dass wir wissen, dass es keine Alternative dazu gibt. Wir können das nicht mehr in die Länge ziehen. Nicht nur wegen der Klimapolitik, sondern wegen der banalen Energiepolitik in Europa.
3: Wie immer, wenn Europa entscheidet, gibt es noch viel zu diskutieren. Aber ich will einmal sagen für Deutschland und auch für mich persönlich, hoffe ich sehr, dass hier ein Durchbruch erzielt wird. Die Energieeffizienz ist ein wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten und vor allem, da wir jetzt ja zumindest in Deutschland gezwungen sind, auch noch nochmal kurzfristig Kohlekraftwerke in den Markt zu nehmen, müssen wir beim Klimaschutz vorankommen. Also die europäische Solidarität muss gelebt werden und der Ausbau der erneuerbaren Energien muss jetzt zügig vorangebracht werden.
0: Sie haben gerade die Getreidetransporte, die ja zum Glück wieder angelaufen sind, nach Afrika angesprochen. Ist das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Diplomatie, dass ein solches Abkommen nicht nur geschlossen, sondern auch eingehalten wurde mhm.
2: bisher? Also es gibt zwei Hoffnungsschimmer. Zwei. Das eine ist ja Getreide, das andere ist Saporica, das Atomkraftwerk, wo, wie Sie wissen, die IEA, also die UNO, präsent ist. Das sind zwei Zeichen. Also beim Weizen muss man klar sehen, dass das ein Erfolg ist für Antonio Guterres, der ja, Sie können sich erinnern, als er in Moskau war und dann nach Kiew ging, dass da eine Rakete von acht Meter Länge auf ihn geschossen wurde, also auf ihn nicht, aber 500 Meter von seinem Hotel weg. Das war die Antwort damals von Putin, dass der sich überhaupt in, in der Ukraine aufhält.
0: Nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, standen die UNO und ihr Generalsekretär Antonio Guterres schnell in der Kritik. Das Verhalten sei zu passiv. Die größte Staatenorganisation der Welt müsse aktiver an einer Lösung des Konfliktes arbeiten. Mit seiner Reise nach Moskau und anschließend nach Kiew rückte Guterres die Vereinten Nationen wieder in den Fokus des Geschehens. Es ist nicht wichtig, ob der Generalsekretär in der Hauptstadt der Ukraine ist oder nicht. Wichtig ist, dass ein Angriff stattfand und das hat mich schockiert, denn Kiew ist sowohl für die Ukraine als auch für die Russen eine heilige Stadt. Diese Stadt mit ihrer außergewöhnlichen Schönheit, ihrer großen historischen Bedeutung und dem historischen und kulturellen Erbe, das sie repräsentiert, dass sie angegriffen wird, das hat mich
2: natürlich schockiert.
0: Bei den Angriffen auf Kiew, während sich der UN-Generalsekretär dort aufhielt, wurden Menschen getötet und verletzt. Antonio Guterres reagierte auf diese lebensgefährliche Provokation Russlands nicht nur gelassen, was seine eigene Person angeht, er besuchte zerstörte Vororte der ukrainischen Hauptstadt und nutzte auch diese Termine zu klaren Statements. Wenige Wochen später war er entscheidend an dem Abkommen beteiligt, das wieder Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglichte.
2: Ich stelle mir meine Familie in einem dieser zerstörten Häuser vor. Ich sehe meine Enkeltöchter in Panik weglaufen. Ein Teil der Familie wurde schließlich getötet. Krieg ist eine Absurdität im 21. Jahrhundert. Er ist böse.
0: Kein Krieg ist
2: im 21.
0: Jahrhundert akzeptabel.
2: Sehen Sie sich das an. Wenn einer es hinbekommen kann, um wieder die Diplomatie, was ja kein Tabuwort ist, spielen Sie das dann. Ist das die UNO? Ich, ich sehe keinen anderen. Vielleicht haben wir am Anfang auf China gesetzt, aber geht ja nicht. Also ist das die UNO? Und wir haben natürlich auch einen anderen Faktor dabei, Herr Häuser, das ist äh, die Türkei. Die Türkei macht eine bi- oder eine multidirektionale Politik in, in vielen Bereichen. Sie können sich erinnern, äh, Putin und Erdogan sitzen im Sofa. Sie zerschießen sich in Libyen, aber sagen der Welt, wie das in Libyen soll äh, weitergehen. Äh, dasselbe in Syrien. Und hier auch Erdogan, äh, der spielt ja, ich weiß nicht, ob man das kann, sagen kann, geschickt, aber. Er ist ja einer der Profiteure dieser Krise. Er kauft sehr viel Kohle, sehr viel Gas aus Russland jetzt. Die Flüge von in Türkei, in Moskau funktionieren. Aber muss ihm auch zugute schreiben, dass er eben es hinbekommen hat, diesen Deal, was geteilt angeht, jedenfalls mitzuhelfen, dass der zustande kam.
3: Sie sind keine Feinde, aber auch keine Freunde. Putin und Erdogan, die Präsidenten Russlands und der Türkei. Jetzt dankte Putin in Sochi beim nächsten Treffen innerhalb nur weniger Wochen Erdogan zum Beispiel für dessen Vermittlung im Konflikt um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Erdogan entgegnete, er glaube, an ein neues Kapitel in den türkisch-russischen Beziehungen. Und abgesehen von den Höflichkeiten ging es auch um den Dauerkonflikt in Syrien, wo Erdogan für eine neue Offensive im Norden des Landes Russlands
2: Einverständnis braucht. Sie haben recht zur Sache, das scheint mir, jedenfalls diese zwei Sachen, dieser Atomreaktor, wo jetzt die Uno vertreten ist und dann auch, was die UNOV fertiggebracht hat mit dem Getreide, dass das ganz leichte sind, dass die Diplomatie nicht ganz abgeschrieben ist.
0: Nur um der Vollständigkeit halber, Herr Asselborn, eine direkte Diplomatie mit, mit Russland sehen Sie wahrscheinlich nicht gerade. ne? Oder also eine Chance darauf.
2: Also Herr Häuser, ich sage Ihnen äh, aus meiner Sicht, man kann nicht sich bekriegen und verhandeln. Man kann nicht schießen und verhandeln. Man kann nicht bombardieren und zur gleichen Zeit verhandeln. Das sind zwei verschiedene. Ich würde mir vorstellen, wie fast jeder auf dieser Welt das die Schießereien aufhören, dass die Barbarei der Russen in der Ukraine gestoppt wird und dass wir zur Diplomatie kämen. Unter der Regie der UNO. Das einzige einmal. Aber wir sind leider ja nicht da. Sie wissen, dass Putin jetzt noch mehr Soldaten einzieht, dass er ganz stark noch immer hofft, dass er militärisch das besiegen kann. Sie wissen aber auch, auf der anderen Seite, und das kann man ja den Ukrainern nicht vorwerfen, dass sie sich verteidigen. Und äh, dass sie nicht zusehen, dass ihr ganzes Land äh, überfallen wird, ohne dass sie reagieren. Also ich glaube, dass die Welt sich einstellen hat auf äh, einen Krieg der Monate, wenn nicht Jahre, dauern kann. Aber Sanktionen sind richtig. Natürlich auch, was für Waffenlieferungen sind richtig und wichtig. Aber das dritte Wort, was eigentlich das Instrument ist der Außenpolitik, Diplomatie, darf kein Tabuwort sein. Aber noch einmal... Wir müssen das immer im Kopf haben, jeden Tag. Natürlich muss es die Gelegenheit geben, das einzusetzen. Und solange, das ist meine Überzeugung, solange geschossen wird, wird nicht, ist es unmöglich zu haben.
0: Die Sanktionen werden jetzt momentan so ein bisschen als nicht so wirkungsvoll dargestellt, wie man sie erwartet, vielleicht erhofft hätte. Wie geht Ihnen das?
2: Ja, also wir wussten das von Anfang an. Sanktionen haben mittel- und langfristige Wirkung. Sie wissen, dass der, der Gaspreis, der Ölpreis so hoch ist, dass die Kassen von Putin voll sind. Völler als letztes Jahr. Das, das ist so. Da kann man sich auf den Kopf stellen, dass, das ist so. so. Aber ich glaube, das Volk in Russland wird viel leiden. Die ganze Innovation, die ganze Digitalisierung, die ganze... Automatisierung, all, all das, was ja mit moderner Technik zu tun hat, das ist gestoppt. Ich weiß nicht, wie es aussieht in Russland in ein paar Monaten, wenn die Flugzeuge, die sie haben, nicht mehr geflickt werden, nicht mehr repariert werden, nicht mehr revisiert werden. Also äh, die, die Wirkungen der Sanktionen, die kommen mittel- und langfristig. Äh. Ich habe in einem Moment auch gesagt wie andere, dass vielleicht jetzt kurzfristig die Waffen wichtiger sind äh, zu liefern, damit äh, die Menschen in der Ukraine sich wehren können. Denn wenn verloren ist, ist verloren. Dann kann man das ganz schwer nochmal zurückbekommen. Aber natürlich, dieser Krieg kann ja nicht äh, nur auf Sanktionen und auf Waffen aufgebaut sein. Es muss das geben, was wir vorher besprochen haben. Es, es muss ein, ein Fenster aufgehen. Wenn dieses Fenster aufgeht, muss die Europäische Union bereit sein, der UNO zu helfen, dass wir äh, ins Gespräch kommen Wissen Sie, Friedensschlüsse in der Ukraine, es gibt einen Aggressor, der heißt Russland, und es gibt einen Überfallenen, der heißt Ukraine. Der Überfallene muss natürlich das erste Wort haben, wenn es zu Verhandlungen kommt.
0: Wir haben eine klare Botschaft. Ja, die Ukraine verdient eine europäische Perspektive. Und ja, die Ukraine sollte als Kandidat willkommen geheißen werden.
1: Ja, yes, die Ukraine sollte
0: wir alle wissen, dass die Ukrainer bereit sind, für die europäische Perspektive zu sterben. Wir wollen, dass sie mit uns den europäischen Traum leben. Wenn wir gerade über Sanktionen, und über Waffenlieferungen gesprochen haben und über Fenster der Diplomatie, die sich momentan nicht öffnen, ist ein solches Beitrittsverfahren vielleicht eine weitere Maßnahme, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu stärken?
2: Sie wissen, diese Erweiterungskandidaturen, wir hatten, ich bin ja davon auch immer noch selbst sehr betroffen, 2005 drei Länder. Türkei, Mazedonien, was jetzt noch Mazedonien und Kroatien. Ein Land hat es geschafft. Wir haben aber 2003 allen Balkanstaaten gesagt, die Perspektive, in die Europäische Union hineinzukommen, muss konkret sein. Jetzt haben wir einen Beschluss gefasst den wir ohne den 24. Februar nicht getroffen hätten gegenüber der Ukraine. Und wir haben ja Moldawien äh, mitgenommen und auch, äh, sagen wir mal, mittelfristig auch Georgien. Ich finde, dass das politisch gesehen das Richtige war, dass man Putin sagt, diese Länder bekennen sich zu unseren Werten, sie schlagen sich auch für unsere Werte äh, in der Ukraine, sie sterben für unsere Werte in der Ukraine und wir wollen, dass diese Länder, dass sie Mitglied werden der Europäischen Union. Das ist ein starkes Signal, jetzt müssen wir es umsetzen. Gestern, gestern waren wir in Prag das erste Mal, dass die drei Länder am Mittagstisch mit uns saßen. Der ukrainische Außenminister, der moldawische und der georgische. Und sie haben alle drei gesagt, wir wissen, dass wir natürlich Fortschritte machen müssen, Fortschritte Reformfortschritte vor allem, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Antikorruption angeht und so weiter. Und hier muss Europa, hier muss die Kommission helfen. Und ich hoffe wirklich einen Moment, dass wir es hinbekommen, dass sobald dieser Krieg natürlich auch in der Ukraine zu einem Ende zu bringen ist, aber unabhängig auch davon müssen die Verhandlungen weitergehen, wir müssen zeigen, dass wir Solidarität haben und wir dürfen das nicht nur zeigen, sagen wir mal abstrakt, wir müssen das auch konkret zeigen.
0: Konkrete Solidarität zeigt die EU, zeigen die Mitgliedstaaten, nicht nur mit Sanktionen gegen Russland und durch Maßnahmen die eigene Energiesicherheit von Russland unabhängig zu gestalten. Man kann Umfang, Umsetzung und Erfolg dieser Maßnahmen unterschiedlich bewerten. Aber es gibt sie. Genauso wie es Waffenlieferungen gibt, damit sich die Ukraine gegen die attackierende russische Armee wehren kann. Niemand kann etwas gegen Getreidelieferungen an bedürftige Länder mit hungernden Menschen sagen. Wie gehört, gibt es zum Thema Energieunabhängigkeit auch andere Meinungen. Das Thema Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet aber berührt die grundsätzlich friedliche Ausrichtung der EU, die auch als Reaktion auf die katastrophalen Aggressionen des Zweiten Weltkriegs entstand.
2: Wissen Sie, in den 18 Jahren war einmal eine Debatte um Waffen zu liefern. Das war William Hague war noch Außenminister in Großbritannien und Fabius in, in Frankreich. Und da wollte man Waffen liefern. Die zwei haben sich stark gemacht dafür an, an die syrische Opposition. Und wir haben das nicht hinbekommen. Denn wir haben immer gesagt, wenn wir Waffen liefern an die syrische Opposition, dann werden die Waffen zu Assad kommen und sie werden äh, und so weiter. Das, das ist also ein außergewöhnlicher, auch natürlich politisch. Ich bin ein, ein Sozialdemokrat und es wäre mir nie eingefallen, irgendwie eine Situation mir im Kopf vorzustellen, wo wir als kleines Land Luxemburg oder Sie als großes Land Deutschland in ein Kriegsgebiet Waffen liefern. Aber das ist schon, das ist schon etwas, eine dramatische Umkehr von dem, was eigentlich Europa, wie Europa gedacht hat. Das haben wir fertiggebracht und wir haben die größten Sanktionen die es in der Geschichte der Europäischen Union gab haben wir. Und jetzt müssen wir denselben Drang haben, dass wenn das Fenster sich öffnet, dass wir diplomatisch ins einbringen können.
0: Also Sie sprechen mir auch da aus der Seele, denn ich hätte nie gedacht, dass ich das mal unterstützen würde. Ich hätte, hätte mir nicht vorstellen können, dass ich in irgendeiner Situation sage, es ist richtig und wichtig, dass wir jetzt weiter Waffen liefern.
2: Wissen Sie, Herr Neuse, es war Butcher, was vieles ganz schnell und spontan umgedreht hat. Die Bilder von Butscha über die Waffen. Das, ich kann mich genau erinnern, also die, als wir diese Bilder gesehen haben, ist bei vielen von uns, auch als Außenminister im Kopf, jetzt müssen wir etwas tun. Wir können nicht warten, dass Putin die Menschen in der Ukraine abschlachtet. Wir müssen ihnen zur Seite stehen. Wir können nicht militärisch eingreifen, sonst sind wir ja, also nach dem Dritten Weltkrieg, das können wir nicht tun. Also müssen wir den Weg finden, um ihnen zu helfen. Das war, war der Weg und ich hoffe, dass dieser Weg auch nicht mehr allzu lange dauern muss, das ist natürlich dann eine andere Sache.
0: Das ist eine schöne, eine schöne Vorlage für eine Schlussfrage, Herr Asselborn, denn es kann ja gut sein, dass der Krieg länger dauert. Und ich fürchte, man muss diese Solidarität, auch was Waffenlieferungen angeht, weiter aufrechterhalten. Kriegen wir das hin? Und warum, warum kriegen ja, wir das hin?
2: Also wir kriegen es hin, weil wir die Bilder sehen jeden Tag. Und weil wir die Bilder sehen und in diesen Bildern äh, glaube ich, multipliziert sich auch der Reflex, dass dieser Kampf der Ukraine auch unser Kampf ist, für unsere Freiheit, für die demokratischen äh, Prinzipien, für die wir stehen, für die Werte, für die wir stehen. Lassen Sie mich vielleicht etwas zum Schluss sagen, was nicht so optimistisch ist. Ich war in Indien, ich war auch letzte Woche in Alger. Wir, wir haben am Anfang gedacht, dass in der Welt, dass wir richtig liegen, solidarisch zu sein, mit der Ukraine und auch die Maßnahmen ergreifen, damit Russland gestoppt wird. Damit dieser Krieg gestoppt wird. Nun, die Realität ist eine andere. Und ich finde, diese Länder nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, dass die Interessen zum Beispiel von den Algeriern auch, die sind, seit Jahrzehnten werden russische Waffen für die Sicherheit der Algerier, wie sie sagen, geliefert. Und allein dieser Faktum, der ist nicht ganz Anders auch in, in Indien. Sie sehen ja, dass Indien jetzt ein, sogar ein Manöver macht, zusammen mit China und mit, mit Russland. Aber das ist das, was natürlich in der Europäischen Union nicht möglich ist. Wir liefern Waffen und müssen natürlich wissen, unter welchen Bedingungen das geschieht. Während Russland Waffen liefert und nur sich um, nehme ich an, das Geld kümmert, das dann in die Kasse kommt. Und das ist eben der Unterschied zwischen eine, eine Demokratie, die auf Werte setzt und, und dann ein, ein System, das sich äh, ja eigentlich äh, autokratisch äh, verbindet hat.
0: Das wäre in der Tat ein schönes Schlusswort gewesen, weil es zum Anfang unseres Gespräches zurückführt, zu Mikhail Gorbatschow und Russlands Entwicklung danach, die auch mit Gorbatschows Umbau der Sowjetunion zu tun hat. Am Ende jeder Aufnahme jedoch frage ich meine Gesprächspartner stets, ob wir etwas Wichtiges vergessen haben. Ob ich entweder eine wichtige Frage nicht gestellt, ein wichtiges Thema nicht angesprochen habe oder ob es etwas zum Thema der Folge gibt, das meinen Gästen besonders wichtig ist und noch nicht zur Sprache kam.
2: Vielleicht kann man noch ein Wort sagen, dass dieser Krieg auch eine sehr, sehr negative Auswirkung auf die UNO hat. Und Sie wissen ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch Russland, das große Russland, mitgeholfen hat, die Schacht der, der des internationalen Rechts aufzubauen äh, und das ganze Funktionieren der äh, UNO, die, das Multilaterale und dass äh, jetzt äh, Putin und, und seine Volksleute dieses, diese ganzen Prinzipien, diese ganzen Regeln mit den Füßen rennen, das ist schlimm für die Welt. Wissen Sie, der Sicherheitsrat das ist ein Instrument, ich hatte die Chance, in den Jahren 2013, 2014 fast 20 Mal in den zwei Jahren im Sicherheitsrat zu sein, weil wir Mitglied waren im Sicherheitsrat. Das ist ein sehr komplizierter Rat, aber es ist der Einzige, der besteht, wo, wo man einen Krieg, der sich entwickelt hat, wo man den stoppen kann oder verhindern, dass ein Krieg ausbricht. Und hier, hier haben wir gesehen, dass die Präsidentschaft, Russland hatte die Präsidentschaft des Sicherheitsrats, dass sie eigentlich auf der Seite von denen waren, die noch, sagen wir mal, Motivation zum Krieg gegeben haben. Und, und das ist etwas, äh, der Sicherheitsrat ist das Hauptinstrument der UNO. Und wenn das zerschlagen wird, auch in den Köpfen der Menschen, die das zusehen, das ist eines der schlimmsten Folgen von, von diesem äh, ganz schrecklichen 24. Februar.
0: Bei der Recherche zur ersten Folge dieses Podcasts nach dem völkerrechtswidrigen, heimtückischen Angriff Russlands auf die Ukraine hat mich ein Video besonders bewegt. Fassungslos gemacht trifft es vielleicht besser. Während der UN-Sicherheitsrat tagt, um sich mit der bedrohlichen Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine zu beschäftigen, erhält der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kuzlitschia die Nachricht von den ersten Raketeneinschlägen und Putins Kriegserklärung. Fassungslos versucht der Ukrainer, den russischen Vorsitzenden zu einer Bestätigung zu bewegen.
2: So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment your troops do not shell and bomb Ukrainian cities, that your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. We can make a pause to let you go out and call him. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about de escalation. Too late. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now? Or you can confirm it?
0: Der damalige Vorsitzende des UN-Sicherheitsrates. Russlands Vizeaußenminister Sergei Sergej Verschinin sieht ihn dabei noch nicht einmal an, sondern blickt scheinbar abgelenkt auf seine Papiere. Später verhinderte er durch das Veto seines Landes eine UN-Resolution gegen die russische Aggression. Es ist jetzt mehr als sechs Monate her. Aber ich komme immer noch nicht damit zurecht, wie skrupellos, eiskalt und abgefeimt Menschen andere Menschen attackieren, verletzen, töten und vernichten wollen. Und nach dem Gespräch mit Jean Asselborn hoffe ich nicht nur, dass es uns allen, der EU und der NATO, gelingt, diesen Krieg zu beenden, die Hungerkrise zu lösen und ein energieunabhängiges, umweltfreundliches Europa zu bauen. Ich hoffe vor allem, dass wir niemals mehr so kalt und aus Eigennutz über Menschenleben entscheiden. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es war mir eine besondere Ehre, in dieser Folge Jean Asselborn zu Gast zu haben bei dem ich mich herzlich für dieses Gespräch bedanke. Man muss nicht mit ihm einer Meinung sein, aber die positive Herangehensweise an eine so langwierige und mühevolle Arbeit wie die europäische Solidarität angesichts eines Krieges vor der Haustür zu bewahren, finde ich höchst bemerkenswert. Philipp Fackler gebührt mein Dank für die Mischung dieser Folge und auch Robert Hausburg hatte zwischenzeitlich seine Finger an den Reglern. Allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für das Interesse an dieser Episode und an unserem Podcast. Bitte zögern Sie nicht, uns Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge auf unsere E-Mail-Adresse 8.milliarden.etspiegel.de zu schicken. Auch über WhatsApp können Sie uns erreichen. Die Nummer steht wie immer in den Show Notes, also der Beschreibung dieser Episode. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.